0: Notre rendez-vous avec l'info et le journal de la rédaction est Thomas Clouzel. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Il était l'un des derniers géants du XXe siècle, l'essentiel de ce journal
1: est consacré à la disparition ce matin de Robert Badinter. Oui, l'homme qui avait porté l'abolition de la peine de mort en France est décédé à l'âge de 95 ans. Nous reviendrons sur la vie de l'un des avocats et intellectuels les plus connus de sa génération, par ailleurs ancien ministre de la Justice de François Mitterrand, dont l'enfance, par ailleurs, aura été profondément marquée par la déportation de son père et qui, bien entendu, imprimé la fin du XXe siècle par ses prises de position en faveur des droits de l'homme.
2: C'est une affaire qui fit passer Robert
1: Badinter de simple opposant à la peine de mort. À... C'est donc un... Pan de l'histoire qui s'est éteint ce matin avec euh, la disparition de Robert Baninter, dont toute la vie depuis euh, sa jeunesse marquée par la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, son rôle central dans l'abolition de la peine de mort en France aura été euh, marqué donc par son engagement pour une justice humaniste vouée à la défense, celle des autres, bien sûr, lorsqu'il plaidait comme avocat, comme celle de ses propres convictions et de lui-même. Tara Schlegel, bonjour.
3: Bonjour. Robert
1: Baninter euh, était né donc le 30 mars 1928 à Paris et alors qu'il n'a que 14 ans Tara, en 1942, son père est arrêté sous ses yeux à Lyon.
3: C'est dans l'enfance et l'adolescence que le jeune Robert puise sûrement sa grande force. C'est l'histoire d'une famille émigrée, parfaitement intégrée, qui donnera à la France l'un des ministres les plus emblématiques. Ses parents, Samuel et Chiffra, sont juifs. Ils viennent de Bessarabie, région proche de l'Ukraine. Ils se rencontrent dans un bal à Paris. Tous deux changeront de prénom pour mieux se fondre dans leur nouvelle vie. Elle deviendra Charlotte. Le père sera Simon Badinter, de son métier marchand de fourrure, comme beaucoup de juifs à l'époque. Tous deux sont naturalisés en 1928, année de naissance de leur deuxième fils Robert. Mais cette belle histoire se fracasse. Ensuite, dans les années 40, Badinter perd son oncle à l'âge de 13 ans. Sa grand-mère, Shindlea, 80 ans, est arrêtée sur ordre de Bousquet. Elle meurt avant d'arriver dans les camps. Son père, Simon, vous l'avez dit, est arrêté sur ordre de Klaus Barbie. Le jeune Robert, lui, échappe de peu à cette rafle. Un commissaire de police leur donnera de fausses cartes d'identité à lui, son frère, sa mère. Il ne portera jamais l'étoile jaune. De sa vie d'étudiant, il faut retenir qu'il fut brillant, qu'il partit un temps à New York, s'inscrivit en droit, au retour, passa l'agrégation en 1965, mais déjà dans les années 50, il choisit l'avocature et travaille, d'abord dans des milieux huppés, le cinéma, il plaidera dans une affaire impliquant Charlie Chaplin, il devient l'avocat des journaux également, François L'Express, et c'est presque par hasard, raconte-t-il, qu'il est devenu, en 1972, l'avocat de Roger bon L'homme qui a pris part, lui, à une prise d'otage. À l'époque, c'est un confrère avocat dit Robert Badinter qui lui demande de l'épauler et lui, Badinter, qui était opposé moralement à l'idée de la peine de mort, devient un farouche adversaire de la guillotine et il y consacrera toute son énergie dans les années suivantes. Qualifié souvent d'avocat des assassins, il était à son arrivée en 1981 dans le gouvernement Mitterrand, l'un des ministres les plus haïs. Mais on retiendra de lui, en dehors de l'abolition de la peine capitale, des lois qui lui ont valu d'être taxées aussi de laxisme. La loi anti-casseur après mai 68, la fin des juridictions d'exception née après la guerre d'Algérie. L'abrogation aussi du délit d'homosexualité et j'en passe. C'est un grand homme qui tire sa révérence, époux de la philosophe Elisabeth Badinter. Il visitait encore les prisons tout récemment. Et aux détenus qu'il rencontrait là-bas, il citait cette phrase de Victor Hugo, il est un droit qu'aucune loi ne peut entamer, qu'aucune sentence ne peut retrancher le droit de devenir meilleur.
1: Merci Tarache Légal. Alors vous l'avez dit, la, la vie de Robert Baninter demeure bien sûr indissociable du, du combat qui fut le sien pour l'abolition de la peine de mort. Il y était parvenu grâce tout d'abord à l'élection de François Mitterrand en 1980, ensuite par une loi promulguée le 9 octobre de la même année. Un combat né en réalité, à la fois d'une défaite et d'une blessure qu'il n'a jamais accepté, la condamnation à mort et l'exécution de son client, Roger Bontemps, c'était en 1972, et à l'issue, Maxime Tellier, de l'affaire donc dite de Clairvaux.
2: C'est une affaire qui fit passer Robert Badinter de simple opposant à la peine de mort à son adversaire irréductible. « Je suis passé de la conviction intellectuelle à la passion militante », écrivit-il dans son livre « L'abolition » paru en 2000. L'affaire de Clairvaux avait enflammé la presse et l'opinion de l'époque. Un gardien et une infirmière égorgés lors d'une prise d'otage à la prison de Clairvaux dans l'aube. Robert Badinter raconta plus tard les cris de la foule autour des accusés qui réclamaient leur mort. Au procès, la cour reconnaît finalement que Roger Bontemps n'a pas tué, que Claude Buffet est le seul assassin. Mais les deux hommes sont condamnés à mort et la sentence est diffusée sur Haut-Parleur à Troyes.
4: En conséquence, la cour et le jury, après en avoir délibéré en commun, à la majorité condamne Buffet -Claude et
1: sans désemparer, condamnent Buffet-Claude et Bontemps-Roger à la peine de mort.
5: Silence
4: Silence Excuser cet individu Expulsez cet individu qui s'est levé pour applaudir
2: et quelques mois plus tard, Georges Pompidou refuse de gracier Bontemps. Le président de la République envoie les deux hommes à la guillotine, le 28 novembre 1972, à la prison de la Santé. En quittant les lieux, à l'aube, Robert Badinter répond alors à RTL.
6: Bontemps est mort avec un courage tout à fait remarquable. D'autant plus remarquable que, comme Philippe Lemaire et moi-même, il était convaincu qu'il allait être gracié. Et je dois dire que je n'oublierai jamais qu'en France, en 1972, j'ai vu exécuter un homme dont la cour d'assises avait reconnu qu'il n'avait jamais tué personne.
2: Et Robert Badinter est alors devenu le visage du combat contre la peine de mort dans les tribunaux, défendant tous les accusés qui risquaient leur tête et dans l'arène politique aussi, aux côtés de François Mitterrand. Il devient garde des Sceaux en 1981 et obtient finalement l'abolition.
1: Voilà, ah et toujours pour évoquer donc le souvenir de Robert Badinter, invité à présent de la rédaction Antoine Garapon, essayiste, magistrat euh, français, producteur de l'émission Esprit de Justice sur France Culture. Bonjour monsieur. Bonjour. De Robert Badinter, euh, on se souvient évidemment euh, son combat contre la peine de mort. On vient d'en parler, c'est le procès de Patrick Henry en 1976 qui en avait fait une figure incontournable de la lutte contre la peine de mort. En tant que ministre, comment a-t-il conduit justement ce combat pour l'abrogation de la peine de mort ah bah, ça a été son
0: premier chantier le premier grand chantier, faut il faut rappeler qu'il avait été l'un des rédacteurs des 101 propositions pour les libertés et c'est comme ça qu'il avait été remarqué d'ailleurs je crois par François Mitterrand et c'était véritablement lui qui a, euh, qui a imposé euh, cette, euh, cette euh, abolition de la peine de mort contre François Mitterrand qui n'était pas qui était moins, moins convaincu que lui euh, pourrait-on dire et je pense que ça a été son premier chantier il y en a eu bien d'autres, on ne peut pas résumé à son combat pour la peine de mort euh, parce que ça a été euh, euh, comme vous le direz peut-être un, un grand ministre et qui a fait beaucoup de réformes. Euh, ce que je dirais dans votre reportage, ça c'était tout à fait sensible, tout à fait c'est-à-dire que le, le, la conviction de Robert Baninter qui était un homme euh, à la fois plein de convictions et en même temps très, très émotif. Je crois que cette expérience terrible qui a été d'assister à l'exécution et cet échec comme vous le rappeliez devant la cour d'assises a été déterminant pour, pour qu'il qu qu fasse du, ce combat contre la peine de mort jusqu'à jusqu la fin de sa vie, un véritable, un véritable engagement militant.
1: Vous évoquiez à l'instant un, un grand ministre qui a fait de grandes réformes en dehors justement de ce combat emblématique pour l'abolition de la peine de mort. Que retenez-vous de, de son passage, place Vendôme ah, beaucoup de choses, beaucoup de choses, parce c'était un juriste très complet.
0: C'était un juriste qui était à la fois euh, un professeur de droit, hein, qui était qui était un, un grand prof que j'ai eu d'ailleurs moi, un Parisien. Euh, ensuite, il a été juge constitutionnel, il a été législateur. C'est très rare d'avoir un juriste aussi complet et aussi profond dans ses dans ses convictions. Alors, ce qu'on retient, eh c'est par exemple euh, la suppression de la Cour de sûreté de l'État, euh, c'est euh, l'ouverture des recours individuels à la euh, Cour européenne des droits de l'homme. Euh, c'est une loi euh, très favorable aux victimes euh, qui facilite le, 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 les procès des victimes. Alors, c'est moins visible, mais on est en 85. En 85, euh, 20 ans après cette, cette montée en puissance des victimes, il l'avait anticipé, et il l'avait réglé par une loi intelligente, à la fois efficace et intelligente. Et c'était ça le passage de Robert Badinter à la, à, la, à la justice, et qu'il a fait énormément de choses. Et, et des choses très visibles, des choses moins visibles, mais qui étaient marquées par ce saut de
1: la, du souci d'efficacité lié à celui de la conviction. Depuis son euh, passage donc, euh, à la justice et jusque dans ses euh, toutes dernières années, il occupait une position symbolique de conscience de la République. C'est aussi un, un grand intellectuel que l'on perd aujourd'hui
0: – Oui, alors vous avez raison d'insister, je pense que euh, Robert Benater était une grande autorité morale et, et celle là même que, qui, qui sont aussi indispensables à la République. Il l'a toujours été. C'est-à-dire que euh, je pense à ses prises de position euh, euh, contre le lynchage médiatique tenait par exemple à propos de Dominique Strauss-Kahn ou euh, quand il a, dit, il a à un moment une sorte de cri sur France Inter en disant stop dans, ce, dans ce, euh, ces sortes de racisme rampant de la société française à la gare des maghrébins. Donc c'était une véritable euh, autorité morale et qui ne, qui ne suivait pas nécessairement d'ailleurs euh, l'esprit du temps. Et je crois que ça c'était euh, Robert Van Inter en même temps que c'était le chercheur sur les prisons combien de, combien de discussions euh, nous avons eues avec d'autres. Euh, c'était il, il connaissait euh, bien euh, Michel Foucault et, et c'est ce qui faisait tout le paradoxe de sa situation et la richesse de sa situation au ministère de la Justice, c'est que c'était, il n'était pas abolitionniste, mais il était absolument euh, euh, farouchement engagé pour l'amélioration des conditions de détention. C'est aussi l'auteur, avec Jean-René Le Cerf, de la grande loi pénitentiaire de 2009, euh, qui, a, qui a fait rentrer euh, par la grande porte les droits de l'homme en prison. Donc vous voyez, c'est un homme dont, euh, très complet, et, et dont l'action s'est étendue dans beaucoup de domaines de la, euh, des, des institutions de la République et de la France. –
1: Merci Antoine Garapon. Pour, pour une fois de plus euh, comprendre, euh, prendre la mesure de la puissance du verbe de Robert Beninter, je vous propose euh, à présent euh, de l'écouter, euh, c'était lors des commémorations de la rafle du veldive en 1992, ce 16 juillet, pour célébrer donc le 50e anniversaire de la rafle du veldive François Mitterrand était venu déposer une gerbe, une cérémonie du souvenir à l'endroit même où 13 000 juifs, hommes, femmes, enfants avaient été... Euh, Plusieurs jours dans les conditions effroyables que l'on sait avant d'être déportés, les quelques très rares escapés étaient venus ce jour-là témoigner. Mais 50 ans après, cet anniversaire avait réveillé aussi le débat sur la responsabilité de Vichy et de l'État. Il y a eu quelques incidents, des sifflets notamment pour le président Robert Badinter laisse alors éclater sa colère.
6: « Je me serais attendu à tout éprouver. » Sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent Croyez-vous qu'ils écoutent cela Je ne demande rien, aucun applaudissement. Je ne demande que le silence que les morts appellent. Taisez-vous ou quittez à l'instant ce lieu de recueillement. Vous déshonorez la cause que vous croyez servir.
1: On a Robert Badinter. donc le 16 juillet 1992, à l'occasion euh, du 50e anniversaire de la, ralf, de la rafle du Veldiv. Antoine marette bonjour. bonjour. Depuis ce matin, évidemment, euh, les réactions euh, se multiplient suite à l'annonce du décès de Robert Badinter.
5: Réaction évidemment du chef de l'État, avocat, garde des sceaux, homme de l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter ne cessa jamais de plaider pour les Lumières. Il était une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français, réagit Emmanuel Macron. Éric Dupond-Moretti, salue son prédécesseur à la justice, un garde des sceaux visionnaire qui laisse, je cite, « un vide incommensurable. Beaucoup de réactions également à gauche. Jean-Luc Mélenchon salue sa force de conviction sans pareil en siégeant à ses côtés au Sénat. « J'ai tellement admiré Robert Badinter », ajoute le leader de la France Insoumise. « C'était un orateur qui faisait vivre ses mots comme des poésies. Il raisonnait en parlant. Peu importe les désaccords, je n'ai jamais croisé un être de cette nature. Il était tout simplement lumineux », affirme Jean-Luc Mélenchon. Robert Badinter était plus que l'abolitionniste qui mit fin à la peine de mort. Il incarnait l'idée même de justice selon Livet Fort. Sa droiture morale et sa détermination donnaient toute sa force à l'idéal humaniste. Il fut la cause de mon engagement. Immense tristesse, écrit le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et puis réaction également du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui rend hommage à l'un de ses prédécesseurs, Robert Badinter, un juste
1: entre les justes qui a fait progresser le droit et l'humanisme. Merci Antoine parmi les réactions ce matin, je vous propose d'écouter Patrick Baudouin, l'avocat et président de la Ligue des droits de l'homme. Il salue, vous allez l'entendre, la mémoire d'un homme qui a lutté toute sa vie pour les droits de l'homme.
4: Toute sa vie a été consacrée à une seule cause, c'est la défense des droits. Et la défense alors des droits de l'homme à travers son combat pour l'abolition de la peine de mort, bien entendu, où il a su démontrer à quel point la peine de mort était un châtiment à la fois inhumain, inutile, et avec un talent oratoire considérable, peut-être un, un grand homme politique. Il a été l'un des rares grands ministres de la justice à imprégner sa marque. Il a été le président du Conseil constitutionnel. Il a été un militant actif pour la justice internationale, notamment euh, au moment de la création de la Cour pénale internationale. Il a milité pour l'accès à la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense qu'aujourd'hui... On doit lui rendre un hommage absolu parce que c'est un des rares hommes qui ait su concilier tant de qualités humaines, d'hommes d'État et de figures un peu tutélaires dans le domaine de l'État de droit et de la défense des droits de l'homme. Sa boussole était constamment la recherche de la vérité, de la justice et de la défense des droits, sous couvert de ce qui est la devise magnifique de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité, et il en est l'un des grands symboles du XXe du, du siècle, et aussi du XXIe siècle, puisque jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, il est venu se battre, et encore récemment, pour dire surtout, le combat contre la peine de mort n'est jamais complètement gagné, et il faut être donc toujours extrêmement vigilant.
1: On a Patrick Baudouin, donc avocat, président de la Ligue des Droits de l'Homme. Alors effectivement, jusqu'à son dernier souffle, Robert Badinter avait mené nombre de combats. Il avait notamment fait part récemment de son, de son inquiétude face à la, à la montée de l'extrême droite en Europe et en France. Je vous propose de l'écouter. C'était lors de l'émission de France Culture. Le rendez-vous des grands témoins au micro d'Antoine marette Je ne suis pas
6: optimiste en ce qui concerne les temps immédiatement à venir, parce que, un, la construction européenne, l'Union européenne, l'euro d'ailleurs, n'ont pas su, je n'ose pas utiliser le mot se vendre, mais se faire connaître et reconnaître dans le public. Ils ont été de très mauvais communicants. Deuxièmement, il y a ce phénomène classique qu'on a beaucoup vu avant la guerre, dès qu'il qu y a difficulté économique, et chômage, c'est le rejet de l'autre, c'est la xénophobie, c'est la peur et parfois la haine de l'étranger, et cela se retrouve aujourd'hui dans l'Union européenne, ce n'est pas discutable. J'ajoute qu'il faudrait que nos formations politiques et nos leaders politiques mesurent bien, mais vraiment bien, que dès l'instant où je pense particulièrement ici au Front national, puisqu'on se veut parti de gouvernement, il faut voir ce qu'on propose comme gouvernement à la France. Et il faut voir que les mesures que l'on propose nous précipiteraient dans le désastre économique. Que la France quitte l'euro, le franc reprenant la place de l'euro. C'est immédiatement tous les vautours de la finance internationale qui se précipiteraient. Et vous verriez la spéculation contre le franc se déchaîner. Vous auriez une série de dévaluations et une inflation. Le résultat, on le connaît. C'est que précisément, ce sont les électeurs les plus enclins à se porter vers le front national qui
1: souffrirait le plus. Alors Robert beninter c'était le 30 juin 2013, euh, au micro d'Antoine Marret. Euh, Antoine Garapon, je reviens vers vous pour euh, une ultime euh, intervention. C'est vrai que parmi euh, les combats pour euh, la dignité humaine euh, que portait euh, Robert Badinter, il y avait aussi cette lutte contre toutes les toutes les formes de, de haine. Ah oui, absolument. Et alors, euh, vous
0: avez pu remarquer, les auditeurs ont pu remarquer ce, ce, ce bonheur extraordinaire dans l'expression. Je, je n'ai jamais entendu euh, quelqu'un d'autre parler euh, aussi bien notre langue euh, que lui. Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant dans cet extrait, c'est que euh, ce n'est pas une posture morale. C'est une conviction alliée à une analyse. Il, a, il, il dit très intelligemment et très euh, véritablement le, le, le fait que ce, le, plus, plus un pays va mal au point de vue euh, économique ou au point de vue moral, puis les recherches des boucs émissaires en quelque sorte. Il pensait la même chose des prisons, il disait les prisons, on ne supporte pas que euh, c'est la loi des reins, disait-il, que les, les, les détenus aient une condition qui soit supérieure à celle des plus pauvres d'une société. Donc c'était, vous voyez, ça, ça, vous, on peut mesurer l'intelligence alliés à des convictions. C'est ça qui caractérisait Robert Badinter. et je crois que pour terminer, je dirais la peine de mort pour lui, c'était pas uniquement l'abolition d'un acte barbare et injuste, c'était aussi l'ouverture d'un nouveau sens de la peine, comme il le disait, le droit de devenir meilleur. C'était ça Robert Badinter, c'est-à-dire que la morale n'est pas simplement
1: une prise de position comme il l'attend aujourd'hui, c'est une vision du monde extrêmement profonde Et l'on terminera par ces mots. Merci Antoine Garapon, magistrat, producteur de l'émission Esprit de Justice sur France Culture, d'avoir été notre invité donc pour cette édition spéciale, après qu'on a appris ce matin la disparition à l'âge de 95 ans de Robert Bain d'Inter. On termine avec un, un mot du temps pour cet après-midi, le plus souvent couvert, humide, sur la majeure partie du territoire, avec toutefois quelques éclaircies possibles du nord-ouest au haut de France, ainsi que sur le sud-ouest, au temps. Les températures sont comprises entre 12 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Paumé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Ballu pour le prochain journal de la rédaction.